0: Bem-vindo ao podcast Edu Voices. Eu sou Gustavo Borba e semanalmente vamos poder discutir temas relevantes para o mundo da educação a partir da visão de professores, gestores, pais e alunos. A nossa convidada de hoje ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre e doutora em Ciências da Saúde e Cardiologia pelo Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Atualmente é a reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e integrante do Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento da Pandemia no Rio Grande do Sul. Lúcia Pelanda, é um prazer muito grande estar contigo nesse momento aqui. Eu admiro demais o teu trabalho e fico feliz de poder compartilhar algumas ideias e te ouvir sobre o momento que a gente está vivendo. Eu que
1: agradeço o convite. Estou feliz de estar conversando com vocês todos aqui, né?
0: Deixa eu te fazer uma pergunta delargada, assim, para animar a nossa conversa aqui, né? Eu acho que tu está muito inserida nesse contexto, né? desde o do princípio, é, esse olhar de como a gente pode trazer a ciência, né, para uh, lidar com o contexto da pandemia e também como educadora, reitora, né, de uma das principais instituições aí do Brasil, deve estar fazendo muita coisa dentro da universidade, e eu vejo muitas questões relacionadas também à universidade em termos de mudanças para que a gente possa construir um processo de educação positivo para os alunos, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho na, no, no início sobre isso, assim, como é que você está percebendo os impactos da pandemia no nosso ambiente, né, de educação? Tu pode falar do ensino superior ou, eventualmente, se tu quiser também trazer para outros níveis, né, e depois a gente pode avançar um pouquinho nesse papo de como a ciência está dando uh, um caminho para a gente passar por isso, né? Mas vamos começar pela educação.
1: Eu acho que uma das coisas principais, assim, que eu vejo na educação é a questão da, da leitura crítica, né? Da realidade. Uh, talvez a gente se dá conta, assim, quando, quando sempre que me perguntam, ah, como é que vai ser o novo normal? Como é que vai ser o novo normal? Eu pergunto, o que, que tinha de normal no que a gente vivia? Né? Qual era a parte normal da nossa vida pré-pandemia? Porque a gente estava destruindo o planeta, estamos destruindo o planeta, é, cada vez mais desigualdade, cada vez aprofundando mais os problemas, né? Em vez de solucionar, é, então acho que talvez seja uma forma da gente parar e pensar assim até na nossa educação, é, que, que que a gente estava a gente estava educando para quê, né? A gente estava educando para para colaboração, ou a gente estava educando para competição, a gente estava educando para é, cuidar uns dos outros do planeta, ou a gente estava educando para o sistema de e-se, cada um vire-se como puder, né? Então, é, acho que é um, uma boa reflexão, assim. Eu, eu vejo o, o H.G. Wells, sabe, o autor da Máquina do Tempo ele falava que um dia o conhecimento estatístico seria fundamental para o exercício da cidadania, assim, que nem saber ler e escrever. E eu acho que chegou esse dia, assim, porque a gente interpretar os dados que todo mundo está vendo e cada um interpreta de uma forma completamente diferente. Como é que a gente vai ler isso que está acontecendo, né? Então, precisa muito, eu acho, conhecimento de como é que o como é que os estudos são produzidos, como é que as evidências são produzidas, como é que as coisas chegam uh, na gente. E, a, e isso serve para um estudo científico ou para uma notícia de jornal. Então, acho que é muito assim de... A educação hoje... Da gente repensar, toda a informação está disponível, né? Está na internet, está tudo aí. Então não tem mais aquela coisa da autoridade, a, a um professor que sabia das coisas ia transmitir. A gente o que a gente precisa ensinar é como buscar a informação e como analisar criticamente.
0: Acho que esse ponto que tu traz é super importante, né? que é construir um pensamento crítico. Né? Talvez seja uma das grandes competências que a gente tem aí como obrigação de desenvolver em todos os níveis, mas especialmente no ensino superior. Né? Porque, como tu falou anteriormente, tem trabalhos que apontam para várias, várias situações, né? e quando a gente não sabe ler o que está por trás disso, né? não sabe entender a metodologia, não sabe reconhecer se aquilo faz sentido ou não, a gente pode entrar em algumas compreensões equivocadas assim né? então acho que pensamento crítico autoconhecimento enfim várias competências que dialogam mas que estão dentro da essência disso que tu tá trazendo né e como é que tu vê isso assim Luciano olhando para esse contexto né de porque agora a gente teve momentos de não poder estar tá interagindo ainda não podemos né presencialmente e o impacto desse desse afastamento digamos assim né no desenvolvimento desse tipo de competência como é que tu enxerga esse tipo de questão
1: por um lado, a gente precisa muito da, de estar tá junto, estar tá presente, conversar, né, tem muitas coisas além do conteúdo, né, que a gente precisa muito da presença, e eu que sou da área da saúde, não existe curso de saúde à distância, porque não tem como, a gente precisa ter prática, né, uh, mas, por outro lado, também a gente vê o quanto o ensino transcende o espaço físico da universidade ou da escola, o quanto a gente pode aprender em qualquer lugar, o quanto a gente pode aprender em casa, por exemplo, a criança participando da vida da família. Tem tantas coisas que, pode, que se pode aprender. Um profissional de saúde tem algum aprendizado maior do que enfrentar uma pandemia, né? Então... Certa forma, também, eu acho que a gente tem que desmistificar essa coisa do conteúdo. do As pessoas ah mas como é que eu vou me formar sem ter estudado tal coisa? Bom, est... o que a gente está estudando na, na universidade agora, daqui a um, dois anos, já não vai valer mais nada, porque o conhecimento está se renovando. Então, a gente não precisa estudar o conteúdo, a gente precisa estudar como aprender, né? De, de o quanto que a gente transcende o espaço físico e a presença e quanto a gente pode também criar outras redes uh, virtuais, porque se por um lado fico, a gente ficou muito limitado pela pandemia, por outro, a gente perdeu o medo também de fazer reuniões toda hora. Olha, de manhã eu estou em Salvador, de tarde eu estou... Na, sei lá, nos Estados Unidos, né, conversando com, algum, com alguém da Alemanha, então a gente conseguiu também criar conexões muito mais, de uma forma muito mais fácil, né.
0: Num contexto anterior, talvez a gente nem estivesse conversando agora aqui, nós dois, né, então acho que é legal isso, né, que a gente tem essa oportunidade também virtual de poder trocar ideias, assim, né, muito, muito legal. Deixa eu pegar um ponto também que tu comentou anteriormente, que para mim ficou, fez muito sentido, eu fiquei agora pensando aqui, né, que essa essa mudança de paradigma de educação, assim, né, sair de uma perspectiva que está enraizada, não, não diria na cultura, né, mas na, nos sistemas especialmente econômicos que é a cultura do individualismo, né, a cultura do, do eu, né, do ter, enfim, do possuir e uma cultura mais coletiva que, que obviamente ela sempre foi fundamental na humanidade, mas ela se revela mais relevante ainda em momentos como esse agora, né? Então eu acho que tem uma uma questão que a pandemia tem trazido para a gente refletir muito, né, é o nosso papel com relação ao outro, né, e não o nosso, a nossa liberdade colocada na situação de relação com o outro, né, acho que esse é um ponto importante. Como é que tu percebes, assim, essa, essa questão, especialmente agora, né, no momento que a gente tá aí, poxa, já passamos 14 meses, eu acho, né, de, de pandemia. E a gente ainda tem um tempo pela frente, porque até no Brasil, por exemplo, até todos estarmos imunizados vai levar bastante tempo. Isso não quer dizer também que vai estar tá tudo tranquilo. Então, parece que é algo que a gente vai ter que explorar mais, e eu gostei da tua fala né, despertando isso, como que a gente revela esse cuidado coletivo. Né? O que, que tu percebe assim, de caminhos, agora uma pergunta bem aberta, mas de caminhos para a gente mexer por dentro das nossas estruturas curriculares, extensão, tudo pesquisa, enfim, para isso...
1: É, eu acho que nada como um vírus para expor a nossa interconexão. Tanto que a gente está chamando isso de uma sindemia, né? São vários fatores relacionados, não é só um vírus e um hospedeiro, é o meio ambiente, são as condições socioeconômicas, as vulnerabilidades, a gestão da pandemia, tudo isso interage de uma forma, né? E esses dias eu estava vendo um analista aí de mercado, né? Dizendo, ah, o pico da classe média já passou, não existe alguém numa pandemia, não existe a classe média, já passou, então, e não existe também, ah, país rico está vacinando, ótimo, maravilha, estão vacinando muito mais que do que os outros países, né, está muito desigual a distribuição de vacina, só que se deixar a pandemia, o vírus solto no Brasil, na Índia, em outros lugares, Uh, daqui a pouco vai ter uma mutação, daqui a pouco vai ter uma variante, vai voltar para esses países, daqui a pouco a vacina não serve mais. Então, se a, se a gente não se der conta que nós estamos todos interconectados e que enquanto não tiver todo mundo bem, eu não vou estar tá bem, enquanto né, o outro não estiver com saúde, é aquele conceito do Ubuntu, né? Enquanto não tiver todo mundo bem, ninguém está seguro, uh, então a gente não vai aprender essa lição, essa cultura do vírus, cada um vire-se como puder não funciona para resolver pandemia, não funciona para doença infecciosa. Então, acho que essa é uma oportunidade da gente aprender né que, que é vantajoso de vários níveis é vantajoso de várias formas a gente colaborar e pensar no coletivo eu não sou da economia, mas como eu sou da medicina, mas como todo mundo agora se acha no direito de falar de medicina, eu vou falar de
0: <risos> economia. pode falar tranquilamente de economia. Eu acho que,
1: uh, assim, quanto mais distribuídas estão as coisas, quanto mais igualdade a gente tiver, mais as pessoas vão ter condições de interagir, de, até de consumir, de criar né, coisas mais colaborativas, e vai ser melhor para todo mundo. Daqui a pouco, tu concentra, 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 não tem mais quem possa... Né, ter, ter uma condição, uh, não, isso assim do ponto de vista bem, uh, bem objetivo assim, do mercado, agora do ponto de vista humano nem se fala, né? como é que a gente vai ficar bem sabendo que tem gente que não está não tá nem na linha de mínimas condições, não tem água potável, sabe? Então, uh, acho que tudo isso a gente precisa dar conta na nossa nos nossos currículos, na nossa educação, na nossa forma de sair para a rua e ver a realidade e ler a realidade,
0: né? Perfeito, eu acho fantástica essa tua percepção, assim, eu estava hoje, hoje, enquanto eu estava na minha aula, eu dou aula no curso de administração também, né, de design e administração, e no curso de ADM a gente tem uma atividade sobre economia dano, que é um conceito da Kate Howard, que fala justamente sobre esse tema que tu traz, que é, ela criou né? uma rosquinha, onde para dentro tu tem todas as questões relacionadas à desigualdades que os países têm, e para fora da rosquinha tem todas as questões de impacto ambiental tudo mais, né, que o lugar seguro seria em volta ali. Né. E é bem isso que tu traz, né? o processo de distribuição ele cria mais condições para todos, e a gente tem que, obviamente, estar dentro de um ambiente que não destrói o planeta, como a gente está fazendo, né? Há muito tempo. Então, acho muito legal essa, essa outra construção. Queria explorar a questão, agora, voltando um pouquinho para a nossa fala do início, a questão da ciência nesse contexto, né? Porque para que eu perceba também o valor uh, do coletivo e a importância de eu cuidar para cuidar o outro, enfim, eu tenho que ter uma compreensão exata do que está acontecendo. Né? E não é fácil hoje, né? Tu trouxe antes uma essa perspectiva de leitura das, da, dos jornais, leitura do um artigo científico, ou olhar uma notícia na TV. Né? Então, como é que a gente lida com... Com tudo que está acontecendo, você agora é quase é um apelo assim, né? <risos> Com a perspectiva científica, né? Então eu vejo que tu está hoje no, no comitê científico, né? Tu tem sido muito ativa nessa, nessa perspectiva de trazer a ciência para a pauta mesmo. Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim: qual é o, quais os caminhos e o que a gente tem que fazer para reforçar esse time?
1: <risos> é, eu acho que o nosso grande desafio hoje é a comunicação como é que a gente comunica a ciência, como é que a gente conta isso, né? e por isso que eu acho que é tão importante essa educação, essa comunicação de como funciona a ciência, porque, primeiro, a gente sempre tem muito mais dúvidas, né? um cientista é uma pessoa cheia de dúvidas, e que a gente tenta reduzir um pouco, colocar limites na nossa incerteza, mas nunca a gente vai ter certeza de nada, e por outro lado quem espalha desinformação notícia falsa, sempre tem muita certeza então é muito difícil competir né? primeiro que o volume de desinformação é muito grande. E segundo que a gente vem com essa coisa, ontem eu participei de uma live com professores e tal, e perguntavam as coisas e a gente começava, né? Vamos colocar os prós, os contos, vamos colocar esses elementos. E aí eu vi que uma pessoa ali nos comentários estava super desagradada. Ah, mas vocês estão em cima do muro? Não, a gente está colocando todas as hipóteses para analisar, né? Então, o jeito como o cientista fala, às vezes, não passa muita segurança para as pessoas. Eu lembro do Veríssimo dizendo quem quer indenizar ele porque ele deixou de comer ovos por não sei quantos anos e agora a ciência absolveu os ovos, o colesterol e tal. Porque a gente muda, assim, que o conhecimento vai mudando e a gente vai mudando de opinião. De março de 2020 para agora, a gente mudou muitas coisas, muitas coisas mudaram, e se alguém tinha uma opinião fixa e continua com a mesma ideia desde aquele, né, há um ano e pouco, então desconfia dessa pessoa, porque talvez ela não esteja seguindo a ciência.
0: Eu acho que esse é o ponto fundamental, né, a evolução do conhecimento é muito rápido e especialmente num, num contexto de incerteza, né, então também vejo isso, né, muitas vezes pegar depoimentos de pessoas que evoluíram o seu debate, mas descontextualizando uma fala lá do início, como se, né, aquela pessoa tivesse... Uh, enfim, atuando em determinado sentido para essa ou para aquela conduta, né? Então, acho que isso é uma coisa também importante hoje.
1: E outra coisa que eu acho, pelo menos na área da saúde, eu acredito que serve para todo mundo, é essa questão de saber lidar com a incerteza. A nossa vida é lidar com a incerteza, né? A gente tem pouquíssimas certezas, então, uh, na área da saúde, a gente nunca vai poder dizer é isso 100%, vai acontecer tal coisa para quem tomar aquele medicamento... Uh, então, é, é também um aprendizado saber lidar com essa... De ter humildade diminuir a nossa prepotência de que a gente sempre vai ter uma resposta para tudo, né?
0: Bata, tá é bom falar contigo, mas eu acho que a gente já tem que ir encaminhando para nossas perguntas finais, né? Porque a gente já está conversando aqui há 20 minutos e eu tenho duas perguntas que eu faço para todos os convidados, Lúcia, e eu vou fazer para ti a primeira agora, depois deixar a outra. A primeira é o seguinte: a gente está, então, há um bom tempo, né, com esse processo todo da pandemia, e uma das coisas que tem nos uh, ajudado, né, acho que é a lidar com tudo é a arte, a cultura, né. E a gente tem pedido para os convidados, então, compartilharem com as pessoas que estão ouvindo algum livro que tu está lendo, não pode ser de medicina, né? Algum é, seriado que tu está assistindo, ou algum filme, o que tu quiser. Assim. Pode ser de qualquer, pode ser uma música que tu está ouvindo, que tu acha que pode trazer algum valor nesse momento, assim, para as pessoas.
1: Tem um filme muito antigo, Preto e Branco, do Frank Capra, que esses dias eu revi, eu já vi umas mil vezes, mas eu acho muito legal, que é... Uh... Do, do mundo nada se leva é, é uma coisa assim de Do impacto que a vida de uma pessoa tem Porque às vezes a gente pensa assim Ah, eu sou tão, é tão pouco Que eu estou fazendo Ou sei lá, estou falando aqui sozinha E não tem impacto nenhum E não vou dar spoiler Mas tem que ver o filme para ver assim Se a pessoa não existisse O que, que aconteceria, né? então acho que às vezes é aquelas coisas meio motivacional Fran para sempre é uma pessoa que te uh, aumenta eleva o astral assim apesar de ser filme preto e branco antigão mas é pura autoajuda eu acho
0: ah, muito legal. Vou, vou atrás para ver, com certeza. Legal, legal a tua dica. Eu achei que tu ia trazer uma ficção científica. Sei, que tu gosta de ficção científica, de estar horas, assim, achei que vinha alguma coisa por aí também. Eu sou
1: uma, eu sou uma Jedi, é, mas não vi nada de novidade assim para.
0: <risos> Nesse universo. <risos> tá bem. Queria também te fazer, então, uma última pergunta, né? Que é se tu tivesse que tuitar, né? O que, que é educação para Lucipalanda? Como é que tu diria isso?
1: Difícil no tweet. Eu acho que é nunca parar de aprender. A gente está sempre aprendendo junto, né? Está sempre construindo esse momento, não está fixo.
0: Isso, legal. Acho que é acho que essa é uma boa, um bom tweet, hein? Educação é nunca parar de aprender, construir constantemente. Acho que faz total sentido, né? Especialmente para gente que está o tempo inteiro interagindo com pessoas né? nos seus ambientes de aprendizagem também e, e se transformando quando, se, quando interage com alunos. Né? Acho que isso é muito legal. Tri concordo com essa tua frase
1: a da minha vida é, é interagir com o um aluno ter, ter esse aprendizado constante assim, acho
0: que isso é, isso é tri, e eu até queria reforçar isso para ti, porque às vezes a, a gestão ela nos afasta né, tu como reitor agora eu fiquei um tempo como diretor, 10 anos como diretor na ensino também, e acho que uma coisa que eu sempre cuidei e vejo também na no, na no teu processo é não se afastar da realidade do dia a dia da organização e dos alunos ensina. Porque é ali que as coisas acontecem de fato, quando a gente sai da sala de aula ou sai da interação, a gente acaba, muitas vezes, ficando um pouco mais isolado, né? E acho que isso pode, enfim, não, não que... A, acaba nos deixando diferentes, eu acho, né? Então, legal, legal que você tenha isso e, certamente, para os teus alunos interagirem contigo também é um baita aprendizado.
1: Eu tava lá sentada nas escadas ali na entrada e alguém disse, ah, mas como assim a reitora está sentada lá na escada? Mas essa, esse é o estilo assim.
0: Eu acho fundamental, o pai o Marcelo tem isso também, né, de quando a gente estava com o restaurante aberto, né? e ia almoçar no restaurante, sentar com os alunos, acho que isso faz muita diferença porque daí a gente ouve, né, o que tá na ponta acontecendo. Mestre. Lúcia, baita prazer falar contigo, eu fiquei mega feliz que você aceitou o convite e muito feliz de poder te escutar aqui, aprender contigo e trocar uma, algumas ideias. Então, te agradeço demais, espero que logo a gente possa se encontrar aí para poder tomar um cafezinho e conversar.
1: Sim, com certeza, que bom, adorei o convite
0: também, adorei o papo o Edu Voices é uma produção do Instituto para Inovação e Educação da Unicinos. este e outros episódios você encontra no Spotify, Apple Podcasts ou no seu agregador preferido a produção sonora é de Gabriel Tassinari eu sou Gustavo Borba e nos vemos em breve